0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Güncast. Wir ähm, sind heute mal nicht im Auguste-Victoria-Klinikum in Schöneberg, sondern sitzen hier zumindest zum Teil versammelt beim Tagesspiegel. Neben mir sitzt Esther Kogelbohm, mein Name ist Anna Kemper und Mandy ist heute zugeschaltet. Mandy, was ist los?
1: Ja, leider ähm, habe ich so einen positiven Corona-Test. Glaubt es ja kaum mehr, aber und deswegen ein bisschen Schnupfen, deswegen ist es besser, wenn wir uns nicht in einen Raum setzen. Aber hallo auch von mir.
2: Ja, und hallo auch von mir. Es war sehr schön, dass wir uns alle auf der Republika das letzte Mal live gesehen haben. Und da haben wir auch viele von euch, liebe HörerInnen, zum ersten Mal gesehen. Das war super gut und es hat uns echt viel Spaß gemacht, da zu sein. Mandy, du hast ganz schön viel erzählt auf der Republika darüber, dass man PMS, also das Prämenstruelle Syndrom, auch umframen kann. Und auf Instagram hat uns das sehr, sehr viele neue FollowerInnen und Follower beschert. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber und möchten euch hier an dieser Stelle auch nochmal begrüßen. Hallo ihr Neuen. Und heute geht es nicht um PMS, sondern heute geht es um PCOS, also das polizistische Ovarialsyndrom. Und wir freuen uns, dass wir uns heute diesem ähm, spezifischen Thema widmen können. Und äh, wir wissen ja, viele von euch interessiert ist. Und äh, ja, wir haben uns natürlich gefragt, wie äh, können wir auch diejenigen für dieses Thema interessieren, die eben nicht davon betroffen sind. Und äh, wir versuchen es jetzt einfach mal. Also Mandy, warum äh, reden wir heute über PCOS?
1: Ja, weil es eine sehr gängige Diagnose ist und auch eine häufig verkannte, also fünf bis zehn Prozent, der Frauen im reproduktiven Alter haben PCOS und auch Frauen, die keine regelmäßigen Zyklen mehr haben können, PCOS haben. Also grob überschlagen ungefähr eine Million Menschen. Und es ist auch der häufigste Grund für Menstruationsveränderungen und auch Probleme mit dem Schwangerwerden. Und es ist einfach so, dass dieses PCOS, ja, so eine ganz merkwürdige, Lücke im Gesundheitssystem so bedient, weil es eben so zwischen der Gynäkologie und auch der Endokrinologie oder der Gynäkologie und der inneren Medizin liegt. Also es ist nicht rein gynäkologisch. Und da stoßen dann eben viele Menschen auch irgendwie an ihre Wissensgrenzen. Und wir haben da auch Zuhörerinnen nach ihren Geschichten gefragt. Dazu kommen wir gleich. Und niemand hat im Prinzip positiv darüber berichtet, über die Behandlung. Und viele haben von Fehldiagnosen oder langer Dauer bis zur Diagnose gesprochen. Und wir haben zwar über Instagram nur einen Ausschnitt der Bevölkerung, aber das hat uns trotzdem natürlich auch nochmal stutzig gemacht und hat auch meine Erfahrung reflektiert.
0: Mandy, ähm, erklär es doch bitte noch mal genauer, weil das finde ich jetzt schwer verständlich. Wie kann es denn, wenn doch so eine große Bevölkerungsgruppe davon betroffen ist, zu solchen Schwierigkeiten bei der Diagnose kommen? Ähm, was ist denn genau das Problem für GynäkologInnen am PCOS und an der Diagnose?
1: Das Problem ist, glaube ich, dass es nicht so gut fassbar ist. Also es ist schon so, dass man es erkennen kann gut und dass es natürlich auch eine Definition zu dieser Erkrankung gibt. Aber sie ist so ganz anders als gynäkologische Erkrankungen. Und sie erfasst den ganzen Körper und führt zu so verschiedensten Symptomen und auch Ausprägungen. Also ein PCOS ist niemals wie das andere. Also es in jeder Person manifestiert sich das auch unterschiedlich. Aber natürlich gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel Hautprobleme, also dass Akne, auftreten kann oder dass man auch Gewichtsprobleme hat, also starke Gewichtszunahme, ohne dass man das so gut steuern kann. Dann Schwierigkeiten mit dem Blutzucker oder Schwierigkeiten, eben schwanger zu werden. Und das hängt alles zusammen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis man verstanden hat, dass PCOS eigentlich ein Stoffwechselproblem ist, also nicht rein gynäkologisch ist, sondern auch die anderen Felder des Körpers betroffen sind. Und bis vor kurzem war da auch kaum Forschung zu diesem Thema, weil auch, ja, da ist auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld letztendlich zu holen. Oder zu ja, wenn man da investiert, dann bringt es jetzt auch nicht so viel vom Output.
0: Mandy, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, kannst du mal ganz genau erklären, oder kann man es überhaupt erklären, was da im Körper passiert? Gibt ja der Name vielleicht auch schon Aufschluss, polizistisches Ovarialsyndrom
1: dieser Name kommt daher, dass ganz viele kleine Follikel in den Eierstöcken zu sehen sind, die so aussehen wie kleine Zysten, aber das sind ja sozusagen Eizellen, die in ihrer Umgebung schwimmen, also in dem sie umgebenden Wasser, das heißt ja dann Follikel. Und es gibt einfach ganz viele Follikel in diesen Eierstöcken, die so sich aneinander reihen. Und die kann man im Ultraschall sowieso kleine Perlenketten sehen. Und das ist ein Zeichen für ähm, PCO-Syndrom.
0: Aber es gibt auch Frauen, die PCO-Syndrom haben und aber genau diese Häufung nicht, oder?
1: Naja, man muss das nicht haben, um sozusagen ein PCO-Syndrom zu diagnostizieren, sondern es gibt eben drei Kriterien, die wurden auf einer Konferenz in Rotterdam festgelegt, deswegen heißen sie also Rotterdam-Kriterien. Und diese drei Kriterien, da sagt man, wenn zwei davon zutreffen, dann ist es also so, dass man von einem PCO-Syndrom spricht. Und diese drei Kriterien, da haben wir jetzt schon eins gesagt, diese kleinen zahlreichen Follikel, die an dem äh, Eierstock liegen. Und das zweite Kriterium sind also Menstruationsveränderungen, die einhergehen damit, dass keine Eisprünge stattfinden. Das kann so aussehen, dass man gar nicht mehr menstruiert oder sehr, sehr wenig, nur ein paar Mal im Jahr zum Beispiel und dass da auch keine Eisprünge stattfinden. Das merkt man unter Umständen gar nicht so richtig, sondern das würde man dann zum Beispiel im Blut- oder Urintest feststellen können. So, das ist das zweite Kriterium, also diese Menstruationsveränderungen ohne Eisprünge. Und das dritte Kriterium ist, dass man also entweder äußerlich, also dass man den Menschen ansieht, dass sie einen Hyperandrogenismus haben, also zu viel Androgene, zum Beispiel also zu viel Testosteron. Das bedeutet, dass diese Menschen äußerliche Zeichen von zu viel Testosteron im Blut haben, also was wäre das zum Beispiel Haarwuchs ähm, am Körper? Oder das stellt man nur laborchemisch fest, also nur im Blut. Okay, Mandy, vielleicht äh, sollten wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, ähm,
2: was du sagtest, äh, Hormone aus der Gruppe der Androgene sind. Äh, wir haben, ich glaube, verstanden zu haben, dass es sich dabei um männlich gelesene, falls man Hormone lesen kann, also männlich gelesene Hormone handelt. Also bedeutet das jetzt, wenn ich ähm, drei Barthaare habe äh, über der Oberlippe, die ich mir regelmäßig auszupfen muss, dass
1: ich schon betroffen bin? Also nein, das mit den Bartern, das, natürlich gibt es unterschiedliche auch genetische Ausprägungen von überhaupt Körperbehaarung. Da gibt es so unterschiedliche Einteilungen. Wenn der Bartwuchs jetzt zum Beispiel überdurchschnittlich groß ist, dann könnte das ein Zeichen sein, muss aber überhaupt nicht. Und Denn wir alle haben androgene im Blut und auch Östrogene, also egal welches biologische Geschlecht wir jetzt haben, ist es so, dass wir dass nicht nur in dem Hoden, also Testosteron produziert wird, sondern alle Menschen eben ähm, diese Androgene, dieses Testosteron auch haben und nur die unterschiedlichen Hormone eben stärker im Blut vorhanden sind. Und bei PCOS kommt es eben zu einem Ungleichgewicht und das überfordert auch den Körper ähm, so, dass er eben dann Haarwuchs ausprägt.
2: Ich habe bei der Recherche sowohl vom PCO-Syndrom als auch nur von PCO gelesen. Gibt es da eigentlich einen Unterschied oder hat dann nur jemand das Syndrom vergessen?
1: Ja, also dadurch, dass dieses PCO-Syndrom so unterschiedlich ist, gibt es auch, ähm, sagen wir mal, mildere Ausprägungen. Und es gibt zum Beispiel, dass ein Eierstock sehr voll ist mit Follikeln, also diesen kleinen Zysten, und dann eben nicht dieses PCO-Syndrom in der ganzen Ausprägung vorhanden ist. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, auch mit der Diagnose und die ganz genau stellen. Es gibt zahlreiche Menschen, die viele Follikel in den Eierstöcken haben und dann die Diagnose PCOS bekommen haben, also PCO syndrom und dann aber gar nicht diese komplette Stoffwechselerkrankung hatten.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt bis hierhin schon echt einige Fragen, die ich unbedingt noch loswerden will. Ich fange mal mit der ersten an. Mandy, du sprichst jetzt immer von Eizellen und dann mal von Zysten, aber in meiner Vorstellung waren Eizellen und Zysten eigentlich was anderes. Wieso ist das jetzt hier so? Wieso setzt du das da so gleich?
1: Also es sind eigentlich beim PCO gar keine Zysten, sondern das sind die Eizellen, die in ihren kleinen Follikeln schwimmen.
2: Also eigentlich wäre die korrekte Bezeichnung, ob... Poly-Follikel-Syndrom. Ja, sehr warum, gut. <lacht> warum hat es denn noch nie jemand korrigiert? Vielleicht in Rotterdam hätte man doch gleich sagen können, ähm, wir benennen es um.
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt und vielleicht auch Teil der Problematik, dass es ganz schön lange gedauert hat, bis irgendwie Klarheit oder mehr Klarheit beim PCO-Syndrom geschaffen wurde und dass diese Bezeichnung jetzt zum Beispiel wahrscheinlich von früher her rührt, als man das noch nicht so klar hatte, dass das eigentlich ja Follikel sind und keine Zysten in der Form. Also das wurde ja vor 300 Jahren zum ersten Mal beschrieben an einer Leiche von einem italienischen Anatom der Zeit oder einem Gelehrten. Und der hat eben gesehen, dass die Eierstöcke sehr aufgeplustert waren und ist dann davon ausgegangen, dass das Zysten sind. Und das waren aber diese kleinen Follikel eben.
0: Gut, also wir merken schon, das ist ein sehr ähm, komplexes Thema, was sich irgendwie auch in der sehr unklaren Namensgebung ähm, niederschlägt. Mandy, wie würdest du denn feststellen, jetzt ganz konkret, ob jemand PCOS hat oder vielleicht auch einfach ein anderes Problem, was man abklären muss, um rauszufinden, was es nun genau ist?
1: Ja, ich würde mich an diese drei Kriterien halten und ähm, erstmal eine Menstruationsanamnese ähm, mit der Frau erheben, beziehungsweise vielleicht mir die Menstruations-App gemeinsam angucken. Das wäre der erste Schritt. Dann mit ihr darüber sprechen, wie, also wie zum Beispiel die Behaarung oder das Hautbild ist und ob es da irgendwelche Faktoren gibt, die sie stören oder die sie bemerkt hat, die sich verändert haben. Und dann würde man danach einen ähm, Ultraschall durchführen und sich die Eierstöcke angucken und eben diese folikelreichen Eierstöcke sehen. Das sieht man relativ einfach im Ultraschall. Das sind, wie gesagt, so kleine dunkle Ketten, Perlenketten. Nebeneinander nennt man das manchmal, also so, so klitzekleine Follikel eben, die man da sieht. Und dann würde man eine Blutuntersuchung durchführen und eben dieses zu viel an Androgenen, also Testosteron, bestimmen im Blut.
0: Jetzt haben wir schon einen Blick auf die medizinische Perspektive geworfen. Wir haben euch ja aber auch über Instagram nach euren Erlebnissen mit dem PCO-Syndrom gefragt und würden jetzt einfach mal ein paar von euch hier anonym zu Wort kommen lassen. Eine Hörerin hat uns geschrieben, ich lese mal vor, »Was mir mit am meisten zu schaffen macht, ist mein Übergewicht. Ich kämpfe jetzt seit zwei Jahren und es tut sich fast nichts.« meine Freundin nehmen super schnell ab und ich brauche für 10 Kilogramm fünf Monate. Ich war schon bei vielen Frauenärztinnen und jedes Mal das Gleiche. Bitte nehmen Sie die Pille, dann nehmen Sie ab. Gesagt, getan, aber nichts, nichts hat sich verändert. Ich habe so viel Ernährungsberatung gemacht, mache viermal die Woche Sport, ernähre mich ausgewogen. Aber es geht nur schleppend. Und dazu kommt noch die große Sorge, dass ich später nur sehr erschwert Kinder kriegen kann.
2: Danke fürs Erzählen. Wir haben noch eine weitere Person, die uns berichtet hat von ihren Erfahrungen mit PCOS. Und sie hat eine Ausbildung als Hebammer angefangen und verhütet per Temperaturmethode. Und ihre Menstruation, hat sie uns erzählt, blieb über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten einfach aus. Und ich zitiere jetzt mal, was sie schreibt. Beim Günd fragte der nur, sind wir vielleicht ein bisschen schwanger? Ich war sehr nervös und wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Nach vaginaler Sonografie hat er mir direkt die Diagnose polizistische Ovarien gestellt und gesagt, dass das erstmal nichts Schlimmes ist. Ich aber vielleicht keine Kinder kriegen kann oder es sehr schwer wird. Mehr hat er nicht erklärt. Nach diesem Termin war ich absolut hin und her, froh, gerade nicht schwanger zu sein, in Sorge, dass sich mein starker Kinderwunsch nie erfüllen wird und auch sauer über die Schroffheit des Gynäkologen. Beruflich wurde ich tagtäglich mit dem Thema konfrontiert und habe mich immer gefragt, ob ich auch mal eine Schwangerschaft, Geburt oder Stillen selbst erleben werde. Da steckt so eine Ironie dahinter, wie der taube Komponist, der depressive Komiker, die sterile Hebamme. Ich habe überlegt, den Beruf aufzugeben, wenn sich das mit der Sterilität bewahrheiten sollte. Mittlerweile hat sie auch äh, erklärt, mh, versucht sie, die Sache ein bisschen positiver zu sehen und erzählt weiter. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Frau zur Geburtsanmeldung aufnehme, die trotz PCOS natürlich schwanger geworden ist.
0: Ja, wir haben auch ähm, Geschichten von anderen geschickt bekommen, die über plötzlichen Haarausfall klagen oder über das Gegenteil. Zu viele Haare an vielleicht Stellen, wo man sie auch nicht so gerne haben möchte. Also Ansätze von Bartwuchs, vor allem an der Oberlippe, auf dem Bauch oder den Schultern. Und interessant war da auch die Nachricht von einer Hörerin, die ich jetzt vorlese. Der schwierigste andauernde Kampf ist gegen Vorurteile von außen, die die Krankheit nicht verstehen. »Pickel, Mehrgewicht, Ruhe und Pausen brauchen, das alles geht auf PCOS zurück und nicht darauf, dass Betroffene faul sind oder sich nicht um sich selber kümmern. Ich habe ständig das Gefühl, mich erklären zu müssen und ich muss mich auch viel selbst daran erinnern, dass die Müdigkeit oder der Heißhunger nur bedingt von mir selbst beeinflussbar sind.« auch wenn PCOS eine fast unsichtbare Krankheit ist. Es ist eine chronische Krankheit, die fast jeden Teil meines Lebens beeinflusst oder beeinträchtigt. Sie zerrt am Körper und leider auch an der Psyche. Mende, jetzt haben wir hier ganz schön viele verschiedene Felder aufgemacht. Es ging um unerwünschte Gewichtszunahme bzw. die Schwierigkeit, das wieder zu verlieren. Es ging um einen möglichen unerfüllten Kinderwunsch. Sogar das Stichwort Sterilität ist gefallen. Wir haben die psychischen Belastungen Mandy, wenn wir jetzt die einzelnen Punkte oder einige von den Sachen mal uns noch mal anschauen, die uns die HörerInnen geschickt haben. Da hat ja eine berichtet, dass der Gynäkologe in dem Fall ihr einfach die Pille verschrieben hat. Wieso und wie kann die denn gegen PCOS helfen?
1: Also die Pille ist eine empfohlene Therapieoption bei PCOS-Syndrom und auch in den Leitlinien eben so festgehalten, dass... Ähm, Sie gegen gewisse Symptome von PCO-Syndrom hilft. Und die Pille bedeutet ja erstmal, dass man zum Beispiel, wenn man sich dafür entscheidet, sie auch mit einer Pause zu nehmen, dass man dann zum Beispiel diese Blutungen hat. Da haben wir uns schon mal geeinigt, dass das künstliche Blutungen sind, keine echte Menstruation. Das ist ein Nachteil von dieser Behandlung. Aber der Vorteil ist, dass zum Beispiel jetzt die Androgene, die zu hoch sind, dadurch natürlich antagonisiert werden bzw. denen entgegengesetzt werden weibliche Hormone, die man dann oral im Rahmen der Pille zu sich nimmt. Und das äh, stoppt auch diese Behaarung oder kann das Hautbild verbessern. Also einzelne Bereiche werden mh, durch die Pille beim PCOS verändert zum Positiven. Aber das Grundlegende, Stoffwechselproblem erstmal, das wird dadurch nicht therapiert. Deswegen ist so ein bisschen schwierig als Universalantwort zu sagen, äh, nehmen Sie die Pille.
2: Ja, das ist natürlich wirklich eine schwierige Situation, weil ja wir aus den Geschichten der Betroffenen gerade auch gelernt haben, dass eben PCOS typischerweise entdeckt wird, wenn Menschen die Pille absetzen ne? und äh, weil dann eben der Zyklus unregelmäßig ist. Also man stelle sich vor, man setzt die Pille ab, weil zum Beispiel ein Kinderwunsch besteht, da ist die Situation nochmal anders. Oder ähm, man setzt die Pille ab, weil man eben unzufrieden ist mit Nebenwirkungen oder spürt, dass sie einen auf irgendeiner mögliche Art und Weise negativ beeinträchtigt, dann ist natürlich die Pille als Antwort der Gynäkologin auf PCOS verständlicherweise frustrierend für die Leute. Aber wenn man jetzt die anderen Symptome einfach mal ignoriert für einen Moment, ist es denn, Mandy, überhaupt ein gesundheitliches Problem oder Risiko für den Körper, wenn der Zyklus durch PCOS unregelmäßig ist? Oder kann man das doch einfach tolerieren, wenn es einem kein Problem bereitet?
1: Ja, das ist ja nur eines der vielen Symptome, dieses Ausbleiben der Menstruation und das Ausbleiben der Eisprünge. Da würde man jetzt nochmal gucken, wie hoch zum Beispiel auch die damit verbundenen Östrogene im Blut sind. Die Östrogene, die führen ja eben doch schon auch zu einer guten Knochenstärke und so weiter. Also es kommt ganz drauf an, aber es ist ja nicht das einzige Symptom. Sonst könnte man sagen, na gut, Ausbleiben der Menstruation. Wenn man ein paar Mal im Jahr menstruiert, dann reicht es erstmal von der Östrogensynthese. Also sagen wir mal so ja, drei bis sechs Mal pro Jahr menstruieren. Damit hat man eigentlich ausreichend Östrogene auch. Aber das ist ja nur ein Symptom von einem ganz komplexen Krankheitsbild. Das heißt, man sollte dann auch noch die anderen Aspekte in Betracht ziehen und gucken, wie die einzelne Person unter diesen leidet oder was sie verändert haben möchte.
0: Mandy, was ist denn dein Rat aus Erfahrung? An wen sollten sich Personen wenden, wenn sie vermuten, dass sie PCOS haben? Sollten sie möglichst schnell zur Gynäkologin oder möglichst schnell zur Endokrinologin?
1: Also gut ist es, wenn man auf jeden Fall bei einer Person unterkommt, die mit einem gemeinsam den Weg geht und auch Verständnis für die individuellen Probleme hat, weil es ja eine individuelle Situation ist, in der man sich befindet. Also am besten, man wählt es danach aus, wo die meiste Expertise ist, wo man sich am besten auch betreut fühlt. Und das kann man ja auch ganz offen besprechen mit der Gynäkologin oder der Endokrinologin, ob sie bereit ist, dazu mit einem gemeinsam diesen Weg zu gehen. Oder ob man sich auch mehrere Spezialistinnen zur Seite stellt, gemeinsam mit vielleicht auch Ernährungsberaterinnen zum Beispiel, die dann ähm, helfen. Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
2: ich heiße Katja Füchsel.
1: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein... Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er, nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau, ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
2: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie, ich schwöre, ich fick dein Leben.
1: Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
2: Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
1: Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
2: Es ist interessant, dass viele Patientinnen, die darunter leiden, eben erstmal gar nicht wissen, was habe ich. Dann wissen sie aber auch nicht genau, an wen wende ich mich überhaupt. Ne, wende ich mich an die Endokrinologin oder die Gynäkologin und viele suchen sich dann eben auch Beratung ähm, aus anderen Quellen. Dazu ähm, würde ich gerne auch noch mal vorlesen, was eine Hörerin uns geschrieben hat. Nach langem Warten und Suchen habe ich diese Woche endlich einen Termin bei einer Ärztin, die anscheinend spezialisiert sein soll. Es mangelt an so vielem. Zeit, finanzieller Unterstützung und guter Beratung. Wenn man irgendwelche Coaches im Internet findet, dann landet man auch schnell bei esoterischen Rezepten, mit denen man wieder zu seiner in Anführungsstrichen Weiblichkeit kommen soll. Und äh, ja, das ist so. Ich habe mich auch ein bisschen umgesehen. Tatsächlich habe ich einige Coaches gefunden, da bezahlt man dann ein paar hundert Euro ähm, im Monat und dann bekommt man sowas wie einen Personal Trainer für Hormone und andere haben Shops und so allerlei ähm, dubiose Mittelchen in irgendwelchen rosa Gefäßen und teilweise sogar Dinge wie Schlafmittel oder andere führen einen dann über einen Markt und zeigen einem, was es alles für tolle Obstsorten gibt und was man mit denen zubereiten kann. Alles natürlich gegen zu Davon ist natürlich vieles sehr wahrscheinlich nep, aber man kann auch verstehen, wieso bei vielen Leuten das Bedürfnis entsteht, sich da äh, zu beraten zu lassen, ne? wenn wir jetzt die Fallgeschichten kennen. Ich bin aber auch schnell auf Formulierungen wie diese hier gestoßen. Ist PCOS heilbar? Ich habe es geschafft und du kannst es auch schaffen. PCOS ist ein Symptom, durch das dein Körper dir sagt, dass du mehr auf dich achten und deinen Lebensstil verändern darfst. Du kannst deinen Körper also aktiv im Heilungsprozess unterstützen, in der in Anführungsstrichen modernen Medizin, gibt es dafür allerdings, Klammer, noch Klammer, keine Nachweise. Hier wird aber auch keine nachhaltige Therapie verfolgt, sondern nur Symptome mit Hormonen bekämpft. Was geht dir dabei durch den Kopf, Mandy? Ähm, welche Hormone werden bei dir ausgeschüttet, wenn du sowas liest?
1: <lacht> ja, also es gibt schon Wege. Also es ist jetzt nicht so unbedingt alles komplett falsch. Es gibt schon auch Wege, um jenseits von Medikamenten den Körper zu unterstützen, mit dem PCO-Syndrom zurechtzukommen und dieses sogar so weit ja, an die Schranken zu weisen, dass die Lebensqualität eben nicht eingeschränkt ist und die Fertilität vielleicht auch optimiert ist. Von daher ist es schon auch richtig, sich ganzheitliche Gedanken zu machen und zu gucken, was man insgesamt im Leben verbessern kann. Auch unabhängig vom Gewicht. Also Es gibt auch... Dünne Menschen, ein Fünftel der Menschen mit PCOS-Syndrom sind dünne Menschen, die kein Gewichtsproblem haben. Aber die Hauptbehandlung ist jetzt nicht einfach nur durch eine optimierte Ernährung zu erreichen, sondern da gehören noch mehr Elemente dazu. Also
2: ist PCOS heilbar? Ja,
1: also pco syndrom ist auf jeden Fall soweit heilbar, dass man darunter nicht mehr leidet. Also insgesamt ist es schon eine Veränderung, die da ist und die aber in unterschiedlichen Ausprägungen auch je nach Lebenssituation, je nach Bewegung, je nach Gewicht, je nach Ernährung, die man hat, unterschiedlich ausgeprägt ist. Im Prinzip haben wir uns ja bei der Vorbereitung auch gefragt, wie ist es möglich, dass so viele Menschen darunter leiden, warum ist es nicht ausgestorben? Die Evolution beseitigt ja relativ zuverlässig auch Erkrankungen, die dazu führen, dass die die Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Und deswegen ist es auch ganz klar, dass die Veränderungen, die man hat, wenn man ein PCOS-Syndrom bekommt, dass die einen Vorteil evolutionär bedeutet haben. Und wenn man da ganz tief so in die Evolutionsbiologie einsteigt, dann findet man also bei Menschen, die eben PCOS ausprägen, einen Vorteil bei Nahrungsknappheit auch. Also es ist einfach eine Stoffwechselvariante, die im Verlauf der Evolution, die ja sehr lang ist, bei Nahrungsknappheit einen Vorteil gegeben hat, weil man besser Energie speichern konnte und auch andere Stoffwechselvorteile davon hatte. Und jetzt aber mit unserer modernen Ernährung ist es ein Nachteil geworden, weil der Körper sich mehr oder weniger auf die Ernährung stürzt und sie abspeichert für Situationen, wo die dann eventuell gebraucht werden könnte. Aber wir haben eben eine Überernährung, und da wird es jetzt also in der Neuzeit zum Nachteil mit dem PCOS. Früher war das ein Vorteil.
0: Mandy, dazu passt ja vielleicht auch, was wir in der ersten Geschichte, die ich vorgelesen hatte, gehört haben, wo eine Hörerin berichtet hat, wie schwer ihr das Abnehmen fällt, weil sie an PCOS leidet. Woher kommt denn das? Wieso ist das so schwer?
1: Das liegt daran, dass PCO-Syndrom eben den kompletten Stoffwechsel betrifft, eben nicht nur die Eierstöcke und die weiblichen oder männlichen Hormone, sondern auch eine Stoffwechselerkrankung ist. Und das bedeutet, dass diese Menschen ganz oft eine Insulinresistenz haben. Also Insulin ist ja das Hormon, was den Blutzucker reguliert und auch Hungergefühle verändert und auch den Blutzucker im Blut abbauen lässt – und das ist dann so, je mehr Gewicht man hat, desto schlimmer ausgeprägt das PCO-Syndrom und umgekehrt. Also schaukelt sich dann gegenseitig so hoch. Und diese Insulinresistent, die ist auch ganz häufig beim PCO-Syndrom und die kann man testen durch zum Beispiel einen Glukosetest oder durch eine nüchtern Blutzuckerabnahme. Und dabei erklärt sich auch der Vorteil von Sport, wenn man nämlich viel Sport betreibt, dann werden die Zellen wieder empfindlicher für dieses Insulin und das Insulin kann wieder besser arbeiten.
2: Von wie vielen ähm, Sporteinheiten die Woche sprechen wir da jetzt, wenn wir überlegen, Sport? Also schon so vier oder doch eher zwei?
1: Ja, prinzipiell ist alles über vier Idealerweise fünf mindestens ähm, pro Woche gut. Und das bedeutet 30 Minuten wirklich auch die Herzfrequenz höher bekommen, schwitzen. Schwitzen ist ein gutes Zeichen dafür, dass das mit dem Sport den Körper erreicht sozusagen. Also idealerweise mehr als fünfmal mehr als 30 Minuten pro Einheit.
2: Jetzt ist es ja so, dass du regelmäßig Patientinnen siehst mit PCOS wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass du auch danach schaust, wie groß überhaupt der Leidensdruck ist erstmal, oder? Und dann abwägst, was sie brauchen, um nicht gesund zu werden, sondern damit leben zu können.
1: Ja, dadurch, dass kein PCO-Syndrom dem anderen gleicht, kommt es immer ganz darauf an, was für diese Person, die da betroffen ist, im Vordergrund steht. Also welche Beschwerden, wo sie auch biografisch steht, was, was sind ihre Ziele im Moment, ist es zum Beispiel die Haut oder ein gewisser Lebensstil oder ist es äh, schwanger werden und je nachdem würde man dann eben diese Person begleiten. Was auf jeden Fall hilfreich ist, ist zu sagen, dass es eine Diagnose ist, die behandelbar ist, wo man sehr viel medizinische Hilfe bekommen kann, wo man aber auch selber sehr viel tun kann, um die Situation zu verbessern.
0: Mandy, bedeutet das denn auch, um nochmal darauf zurückzukommen, dass Menschen mit PCOS auch ein erhöhtes Risiko für Diabetes haben?
1: Es gibt Studien, die sagen ja, und dann andere wiederum, die widerlegen das, dass man jetzt als Person mit PCO-Syndrom ein erhöhtes Risiko für Diabetes hätte. Es hängt natürlich zum einen auch mit dem Body Mass Index zusammen. Also ein erhöhter Body Mass Index birgt ein erhöhtes Risiko für Diabetes mellitus Typ 2. Aber auch unabhängig vom Body Mass Index wurde in einigen Studien bei PCO-Syndrom nachgewiesen, dass die Diabetesrate erhöht ist. Es ist auch eher logisch mit der Insulinresistenz, die auch verändert ist, also dass das Insulin nicht so gut wirken kann und dass das auch ein Tool ist, PCO-Syndrom zu diagnostizieren, dass man so eine Insulinresistenz und so einen Glukosetoleranztest dann durchführt.
0: Worauf muss man denn achten, wenn man jetzt so eine erhöhte Insulinresistenz hat? Kann man da irgendwie durch seinen Lebensstil das ein bisschen im Zaum halten?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall. Das erfordert extrem viel Disziplin auch, dass man zum Beispiel auf kurzkettige Kohlenhydrate verzichtet und die Ernährung eben weg von Kohlenhydraten, vielleicht in Richtung mehr Proteine, mehr Fette und sowieso hypokalorisch, also weniger Kalorien lenkt. Da braucht man sehr viel Disziplin. Und wir packen euch da einige Empfehlungen in die Shownotes von sehr, sehr guten Ratgebern und auch sehr guten Studien, die man dann nochmal nachlesen kann, wie man das jetzt genau handhabt mit der Ernährung und dem Sport. Und zusätzlich dazu, zu dieser Ernährungsoptimierung und auch vielleicht der Bewegung, die dringend notwendig ist, werden auch Medikamente eingesetzt, die auf diese Insulinresistenz, also auf diese Zucker-, Blutzuckerproblematik abzielen und zwar Medikamente, die man sonst auch bei Menschen mit Diabetes einsetzt. Und was bewirken diese Medikamente dann? Metformin ist da das Medikament, was man einsetzt, was ähm, man eben auch bei ganz normalem Diabetes mellitus einsetzt. Und dieses Metformin, das wirkt direkt auf den Stoffwechsel und verbessert diesen, also erhöht die Empfindlichkeit für Insulin im Blut und reduziert aber auch so die Zuckeraufnahme aus dem Darm, und führt im Körper insgesamt auch zu weniger Zuckerproduktion. Und das äußert sich dann bei den Menschen, die PCO-Syndrom haben, mit einer Zyklusregulation. Also der Zyklus wird wieder regelmäßiger. Ovulationen treten häufiger auf und das Gewicht wird auch weniger. Und es gibt eine sehr gute Leitlinie zu PCO-Syndrom oder mehrere Leitlinien, aber die tun wir auch in die Shownotes. Und eine davon ist von der ESHRE, Das ist eine sehr gute gynäkologische ähm, Fachgesellschaft, die mit sehr vielen anderen Fachgesellschaften auch zusammengearbeitet hat und dann diese 200 Seiten lange Guideline herausgegeben hat. Und da kann man also auch die ganz individualisierte Therapie nachlesen. Und wenn man jetzt die Pille verschreibt, dann kann man natürlich nicht mehr schwanger werden. Häufig wird die Pille auch mit Metformin kombiniert, um einen, einen positiven Stoffwechseleffekt zu erwirken. Und ähm, wenn man jetzt aber schwanger werden möchte, und das eins der Herausforderungen ist, wenn man PCO-Syndrom hat, dann führt Metformin alleine natürlich nicht zu einer verhütenden Wirkung. Und ähm, deswegen kommt es für Menschen mit Kinderwunsch ganz gut in Frage und kann da schon zu einer verbesserten Situation führen oder dann gemeinsam mit anderen Medikamenten, um Eisprungen auszulösen. Zum Beispiel Clomifen kennt man da.
0: Nun war es ja eben so, dass wir ähm, in der Zuschrift einer Hörerin gelesen haben, dass sie Angst hat davor, ähm, steril zu sein, also wirklich unfruchtbar, keine Kinder bekommen zu können, Lass uns doch über dieses Thema noch mal sprechen, weil das sicher ja sehr, sehr viele auch beschäftigt. Gibt es denn da wirklich einen beweisbaren Zusammenhang zwischen PCOS und Unfruchtbarkeit?
1: Naja, es geht ja schon auch los mit dem unregelmäßigen Zyklus. Das heißt, so jetzt auch das Planen einer Schwangerschaft ist erschwert oder beziehungsweise dann treten in diesen unregelmäßigen Zyklen auch ganz häufig eben gar keine Eisprünge auf. Und es kommt auch zu Veränderungen wie zu wenig Progesteron, das ist natürlich logisch, wenn man keinen Eisprung hat, dann hat man auch eine verminderte Rate an Progesteron und das kann man dann auch direkt im Blut äh, bestimmen. Deswegen ist es auch gut, wenn man sich bei der Frage Kinderwunsch eben eine Expertin zur Seite zieht und zum Beispiel in einer spezialisierten reproduktionsmedizinischen Praxis dann äh, sich begleiten lässt. Also, wenn
2: ich mir jetzt überlege, Mandy, muss ich noch eine Verständnisfrage stellen und zwar: Viele schöne Follikel sind doch eigentlich der Traum jeder Frau, die gerne Babys bekommen möchte. Denn das heißt ja einfach, es sind viele Eizellen da, die bereit sind zu springen. Warum ist es denn in diesem Fall so, dass die einem gar nicht weiterhelfen bei diesem Wunsch?
1: Ja, das ist ja auch erstmal eine gute Nachricht, ne? Viele Eizellen. Aber in dieser Gemengenlage mit dieser Stoffwechselkomponente von PCO-Syndrom ist es so, dass diese Eizellen dann eben nicht von alleine springen und auch schwieriger heranreifen. Also. Hat man nichts von diesen vielen Eizellen für den Moment, wenn das PCO-Syndrom stark ausgeprägt ist? Das kann sich ja dann nach Behandlung wieder ändern. Und gibt es da irgendwelche
2: Erhebungen, welche Chance man hat, trotz PCOS schwanger zu werden? Wie
1: funktioniert das dann? Ja, also die gute Nachricht ist erstmal, dass man auch mit PCO-Syndrom schwanger werden kann. Und da gibt es eine sehr gute Studie von 2019 aus Skandinavien, mal wieder, wo sehr viele. Daten ja vorliegen auch, und da wurden 45.000 Frauen mit äh PCO-Syndrom, in die, in die Datenanalyse sind die eingeflossen und mit 217.000 Frauen verglichen, die kein PCO-Syndrom haben. Und deren Geburtenrate waren gleich. Also da ist jetzt keine starke Verminderung bei den Frauen mit PCO-Syndrom beobachtet worden. Was man aber sagen kann, ist, dass Frauen mit PCO-Syndrom länger brauchen, um schwanger zu werden und auch das erste Kind zu bekommen. Und sie haben insgesamt eine niedrigere Fertilitätsrate und äh, haben weniger Kinder insgesamt äh, als die Frauen ohne PCO. Aber prinzipiell ist es eben kein Ausschlusskriterium, ein PCO-Syndrom zu haben und dann noch Kinder äh, zu wollen.
2: Welche Auswirkungen hat denn äh, PCOS auf die Psyche, Mandy? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse? Wie fühlen sich Frauen, die darunter leiden?
1: Ja, dazu gibt es auch einige Untersuchungen, und das ist auf jeden Fall ein hoher Impact auf das Leben, auf die Lebensqualität und hat auch psychologische Implikationen. Es gibt auch Zusammenhänge von erhöhter Insulinresistenz bei PCO-Syndrom und Depressionen. Da wurden 700 Frauen äh, untersucht. Und ja, klar hat es auch hohe Auswirkungen auf die Psyche, wenn man die Diagnose PCO-Syndrom gestellt bekommt, mal abgesehen davon, dass man oft lange wartet, bis die Diagnose dann eben klar ist und dann vielleicht auch nicht alle Antworten sofort hat, was das für das eigene Leben bedeutet, das wirkt sich auf jeden Fall auch aus.
2: Ermutigend ist jedenfalls, dass wir aus euren Zuschriften auch immer wieder Nachrichten von Frauen fischen, die sagen, ja mit der Fertilität, das war zuerst anstrengend, aber jetzt sitze ich hier gerade mit meinem Vierjährigen.
1: Ja, ich finde auch beim PCO-Syndrom, das ist sehr, sehr kompliziert und hat hohe Auswirkungen auf das persönliche Leben. Aber es gibt auch Chancen in dem Ganzen, sich mit dem eigenen Lebensstil auseinanderzusetzen und da Verbesserungen zu erwirken und eben auch die Möglichkeit da medizinisch zu behandeln. Und genau, es gibt immer wieder viele Frauen, denen gesagt wird, sie können keine Kinder bekommen, sie haben PCO-Syndrom und das ist eine Aussage, die so, die man so nicht stehen lassen kann, denn zum einen ist es eben sehr individualisiert unterschiedlich und zum anderen gibt es sehr gute Behandlungsmöglichkeiten und eine meiner Freundinnen hat auch mit äh, im Alter von 20 Jahren gesagt bekommen, du kannst keine Kinder bekommen, hat danach ihr ganzes Leben gestaltet, ähm, die Partnerschaft dann so gestaltet, dass eben keine Kinder möglich sind und auch den Mann so informiert und es war wirklich, hatte einen wirklich großen Impact auf ihre Lebensplanung und äh, heute hat sie vier Kinder und denkt manchmal noch an diese Zeit zurück, wie sehr sie das eben auch ähm, ja, ernst genommen hat und beeinflusst hat und was für einen hohen stellenwert dann auch so eine Aussage für sie hatte.
0: Ja, das ist doch schön, dass unsere Folge mit so einer positiven Nachricht endet, denn wir kommen jetzt zum Ende und auch für uns, Mandy, du hast bestimmt auch wieder was Schönes für uns mitgebracht, auch wenn wir das jetzt noch nicht so genau wissen, wie wir das jetzt austauschen hier über den Bildschirm, aber wir möchten natürlich ungern auf unser Mitbringsel verzichten.
1: Genau, deswegen, wir sehen uns ja digital, ähm, deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Ich habe es ja eigentlich zum Anfassen mitgebracht. Oh, da erscheint irgendwas
2: Interessantes, Gelbliches. Es sieht appetitlich aus, eine Grapefruit. M -m grapefruit? Ich liebe Grapefruits, ich liebe sie so sehr. Ich habe ja, gerade erst schön. eine gegessen, die wurde auf einem geeisten Teller serviert und das Fruchtfleisch war so rausgemescht und mit Zitronenzesten und Minzen garniert. Das war so gut.
1: <lacht> genau, und warum ähm, ich die Grapefruit mitgebracht habe, ist, weil sie einen sehr, ähm, sehr hohen Gehalt an Inositol hat. Und Inositol, das, äh, da weiß man evidenzbasiert, das ähm, kann Symptome von PCO lindern. Und da gibt es auch äh, Nahrungsergänzungsmittel, die man einnehmen kann. Aber natürlich ist es über die Ernährung viel besser. Und es gibt sehr viele Lebensmittel, die einen hohen Inositolgehalt haben. Und die Grapefruit, die gehört dazu. Aber auch grüne Bohnen und Rosenkohl und äh, Vollkorn. Also lustigerweise habe ich
2: gerade, als ich hergefahren bin, einen anderen Podcast gehört, und zwar von den Kaulitz-Brüdern. Und äh, die haben beide erzählt, dass sie jeden Morgen zum Frühstück gerne frisch gepressten Grapefruitsaft trinken. Also die sind uns äh, ja, weit das, voraus.
1: Das erklärt auch,
2: warum sie kein PCO haben. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das war auch schon mit unserer Folge. Und äh, wir hoffen, dass wir uns das nächste Mal wieder alle drei in einem Raum sehen. Das wäre so wunderbar und traumhaft. Wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Hörerinnen, für eure Geschichten und wir würden uns auch wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr uns weiterhin schreibt. Wir möchten gern dazu lernen. also schickt uns weiterhin eure Erfahrungen und Erlebnisse mit PCOS. Das fänden wir toll. Dankeschön. Folgt uns auf Instagram und vielen Dank Markus Lücker für die Aufnahmeleitung, die Recherche und überhaupt alles und vielen Dank Anna fürs Dasein. Und äh, danke, Mandy. Und dir vor allen Dingen sehr, sehr gute Besserung. Ja, gute Besserung.
1: Ja, danke schön. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, Ciao. bis bald.